1: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокньюз.ру. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России». Приветствую всех,
2: кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков у микрофона. И давайте спешу представить сегодняшнего гостя. Будем беседовать по телеграмму. Это Сергей, лидер группы Орда Карниворум, Город Иваново у коллектива вышел в этом году дебютный альбом «Нуар». Будем знакомиться с материалом этой группы. Сергей, привет. Привет. Как слышно? Нормально?
0: Все отлично, да.
2: Давай начнем с самых азов коллектива. Сразу сообщу, что группа «Блэк Металлическая», поэтому в ближайшее время вас, уважаемые слушатели, ожидает такой экстремальное black-металлическое месиво, сырое по звучанию. Но давай вот с чего начнем. Как вообще вошел ты в музыку? Ты сразу вошел в такую категорию black метал жанра или все-таки были какие-то у тебя другие музыкальные пристрастия?
0: Нет, конечно, к black-metal я не сразу пришел. Сначала я вообще, наверное, сперва лет в 10-11 начал слушать группу Арию, их классические альбомы. 80-х, 90-х годов. И потом все начало так утяжеляться глубже и глубже в инфернальные вот эти все степи, так сказать.
2: Ну да, ария, ария такой вот hard and heavy, классический heavy metal. А когда вот наступил тот период, когда ты понял, что Ш... уже вот это вот экстрим попер? Вот это вот уже то, что выходит за определенные грани нормы звука?
0: Да, оно как-то, естественно, развивалось. То есть, хотелось что-то более мрачного, более тяжелого. Душа требовала, так сказать. И, соответственно, искал группы подобного направления. Сначала познакомился с дэтметалом с мелодик дэдметалом, потом дэдметалом, брутал дэдметалом и докатился до блэка таким образом.
2: Но блэк, я вот не сказал бы, что блэк там, допустим, тяжелее дэдметала или там есть еще брутальный dead metal, да? Они как-то разные характеристики, разные критерии тяжелого звучания представляют. Чем тебя привлек блэк метал, прежде всего?
0: Блэк, да, он не сказать, что он по звучанию именно тяжелее, он именно мрачнее, как в моем понимании. То есть... Атмосфера там такая более густая, так скажем.
2: Есть такое, да. Но вот именно этим и привлек.
0: Да, конечно. То есть именно, ну, больше резонировало, как бы.
2: Забегая вперед, надо сказать, что несмотря на то, что ваше звучание, конечно, для среднего уха это весьма и весьма экстремальное по по качеству такому тяжелому музыка, но тем не менее все-таки, если говорить о блэк метале. У вас музыка довольно мелодичная, так ведь?
0: Ну, и даже если сам Блэк рассматривать, там огромное количество поджанров. То есть жанр тоже очень не единообразный, скажем так. То есть, ну да, у нас в какой-то степени мелодик Блэк может быть.
2: Вот и мне так кажется. Альбом Нуар вышел в этом году официально. Долго <к> шли к релизу этой пластинки?
0: На самом деле произошло все очень оперативно. Мы как-то попали в такую вдохновленную творческую струю, засели в студию записываться, отдали на сведение, и все. Ну, не сказал бы, что как-то это все затягивалось, все было вполне оперативно.
2: Когда начали записывать материал?
0: Записывать <свят> материал мы начали в конце 22 года, то есть где-то начиная с ноября примерно.
2: А, ну и вот так, и получается, где-то к середине этого года, условно говоря, до да, пластинка уже ре- реализовалась.
0: 31 мая, да, мы ее выпустили. Это... На лейбле «Metal Race».
2: Metal Race, да, об этом еще поговорим, но это очень даже оперативно, а вообще шли к этому, у тебя, говорит так, о твоем опыте музыкальном, были до этого какие-то металлические коллективы, которые, в которых ты принимал участие не в качестве лидера, а там, может быть, просто в качестве музыканта?
0: Ну, я бы не сказал, что мы вообще в как бы of как-то делимся на каких-то лидеров и подчиненных, скажем так, нет, у нас именно товарищество, так сказать, все на одинаковых ролях. Ну, плюс на, нас сейчас вообще двое человек в группе. Я тоже,
2: извини, да, что перебью, для Black металлических проектов, некоторых, не для всех, вообще характерно такое немноголюдие, я бы сказал. Есть проекты, которые там вообще один человек ведет, допустим, это тоже норма.
0: Да, One Man Band очень распространенные тоже для Black. И взять вот таких корифеев жанра, как там Dark Throne, Сазирикон тоже, то есть два основных участника. Вот, а касательно предыдущих Предыдущая моя команда — команды, это была Black Death Metal команда Reviolator. Мы выпустили в 2018 году демо, в 2022 году мы выпустили EP из двух песен. То есть хотелось чего-то большего, и вот, соответственно, вот организовался Ordo Carnivore, и мы выкатили полноформатный альбом.
2: А почему, Намного... тем... почему тем предыдущим Да-да-да. проектам не получилось реализовать чего-то большее? Пришлось создавать новую группу.
0: Хороший вопрос. Но как-то скажем так, взгляды на сочинение материала и его последующую реализацию у нас расходились немного с моим бывшим коллегой и решили как-то так вот разделиться.
2: Я предлагаю сейчас для того, чтобы аудитория ощутила всю вашу мощь, мрачность и сырое звучания, послушать как раз первую песню. Время подошло. Я предлагаю композицию «Нуар», которая дала название альбому. Нормально?
0: Конечно, конечно, отлично.
2: Давайте слушать Орда Корневорум, группа из Иванова. Далее звучит в программе «Максирок».
1: Максирок! Знай наших!
2: Сегодня в программе Максирок звучит группа Орда Корниворум, город Иваново. Сергей, лидер, ну, как уже выяснилось, лидеров нет, потому что это дуэт, в общем-то. Коллектив представлен из двух музыкантов, поэтому один из участников, Сергей, со мной на связи. Беседуем через Telegram. Сергей, вокалист и гитарист команды. Кто еще с тобой в составе? А то мы так говорим-говорим, а кто вот второй твой соратник по коллективу?
0: Второй мой соратник Александр, он играет на гитаре, и для альбома он писал партии бас-гитары. И вот у него как раз очень такой, я бы сказал, мощный, обширный опыт предыдущий, потому что он еще начинал в начале нулевых играть black metal, и в 2003 году они с группой Nidaviler выпустили полноформатный альбом «Волчи чертоги» на чешском лейбле.
2: Вот как, даже в Чехии издавались?
0: Даже да, даже да, такое было.
2: Э, вот если так посмотреть по внедрению идей каких-то, у кого больше у тебя их или у Александра было, было ну на вот этом ну, альбоме, кто больше привносил?
0: Топорума. Не было какого-то, никто на себя одеяло не тянул, и никто как бы не оставался позади, так сказать. Ну и плюс изначально мы как бы организовывались как как-то квинтет, получается, да, из пяти человек. Вот, и какие-то барабанные партии у нас барабанщик тоже отчасти придумал, то есть и э, басист тоже вносил какую-то лепту, но, в принципе, в основном, да, мы вдвоем уже все это собирали.
2: Доделывали. Вообще это квинтет, то есть изначально у вас было пятеро получается, но потом как-то вот люди разбрелись.
0: Ну, да, как-то так получилось. То есть, когда дело подошло уже э, к записи альбома, остались мы вдвоем.
2: Вы уже это все дорабатывали, доделывали. А у вас еще указан некий Владимир, который за барабанами был. Это кто такой?
0: Да-да-да, это... Широко известный человек в достаточно узких кругах экстремальной музыки Владимир Ударнов, один из главных бластбитологов России, очень крутой экстремальный драмер из Новороссийска. Он славен тем, что очень круто играет, огромное количество видео у него на странице можно увидеть. И со многими музыкантами сотрудничает и пишет партии барабанов.
2: У нас в России, не знаю как в мире, это единицы музыкантов, кто лупит вот благодаря своей физике и технике бластбитами бласт и играет вот в таких экстремальных командах, не только в блэк-металлических, да, но и в дедкоровых, допустим, многих других. И как раз Владимир mm-hmm. один из них. Долго договаривались с ним, долго списывались для того, чтобы он принял участие в записи альбома.
0: Нет, все было очень быстро, Владимир профессионал, то есть, ну и плюс дело в том, что я как бы для этого альбома уже сочинил партии барабанов, то есть я их уже программно накидал, но мы поняли, что нам нужен полностью живой подход, соответственно, мы связались с Владимиром, я ему отправил какие-то уже готовые партии, он их, соответственно, под себя переработал и вообще не заставил долго ждать, он все выкатил на ура.
2: Но при работе вы прям его и видели в записи барабанов. Другого варианта вы не рассматривали, и как-то перспектив других не было. Вот Владимир должен был записывать обязательно барабаны.
0: Ну, я за ним давно уже слежу, так сказать. Всегда был очень впечатлен уровнем его игры, и поэтому это был один из первых барабанщиков, которым я вообще написал. И он сразу откликнулся, и, соответственно, все так быстро и родилось с отличным результатом.
2: Я понимаю, что есть сессионные музыканты, они вот как вот как играют то, что положено играть, то, что им предлагают. Они соглашаются, либо не соглашаются, и уже работают. Но как вот ему ваше творчество? Что-то он сказал, поделился, понравилось, нет?
0: А Как он выразился, записывать ему было все, так сказать, по кайфу. То есть определенную долю удовольствия при записи он получил, как он сам говорил. Вот. я думаю, да, ему вполне понравился наш материал.
2: Я понимаю, что это греховные дела такие, задавать тебе такие вопросы, и <с большое <с почтение к Владимиру, но не рассматривали, допустим, электронные барабаны. Ну, мало ли что, но ну, всякое бывает такое. Раз вот электронные сделали искусственно, и все, и пошло бы, и суеты не было бы.
0: Рассматривали, но э, это все-таки не то. То есть, э, саунд живых барабанов все-таки пока еще не умеет правильно эмулировать, и, и нужны, нужны, нужны живые барабанщики.
2: Не в вашем случае, не в вашем направлении Не для вашего альбома Сто процентов Кто еще помогал в записи альбома? Потому что мы назвали три фигуры Включая тебя, те, кто непосредственно помогал И вообще работал над этой пластинкой Нуар, я напомню, она называется Кто-то еще принимал посильное
0: участие? Ну, по большому счету, вот мы втроем все и делали То есть я писал партии гитар, вокал Александр писал, соответственно, тоже гитары и бас, и барабаны. Вот, три человека.
2: А вот в таком варианте давайте перейдем к еще одной композиции. Группа Орда Карниворум. Еще раз напомню, город Иваново. Сегодня слушаем материал этого коллектива. Альбом Нуар, еще раз напомню, называется дебютный релиз команды. Композиция Hunger of the Succubus в продолжении эфира. Буквально через пять минут вновь вернемся к разговору. Сегодня у нас звучит black metal. Благодаря команде Orde Carnivorum, город Иваново. Сергей, один из участников этой группы. Беседуем через Telegram. Он со мной на связи. Продолжаем разговор. Я слышу, упорно слышу два вокала. Расскажи, это все один твой голос, или все-таки кто-то тебе подпевает?
0: Нет, это все мой голос
2: То есть ты умеешь делать и такой довольно скрипучий вокал, да, и такой более низкий
0: Ну да, это, так сказать, грим, блэковский вот так называют И гроулинг, да
2: а как так получается? То есть, это же на определенные тренировки. Не у всех получается Та один воссоздает, допустим, вариант вокала, у тебя целых два выходит.
0: А у многих там еще около пяти бывает. А, ну да, это, конечно, нужно практиковать все. То есть мы репетируем дважды в неделю, и постоянная практика нужна. То есть нужно в правильной позиции все это исполнять, чтобы звучало долго, ровно, не сбиваться чтобы голос не сел после этого всего.
2: Вот, я об этом же, потому что для меня многие экстремальные направления металлической музыки, они характерны и тяжелы, и воспринимаются так довольно агрессивно и экстремально не только во многом, потому что звучание тяжелое, да может быть и не всегда, а вот именно создает вот этот экстрим-вокал, и он создает вот эту атмосферу. В вашей группе это в особенности тоже подчеркнуто. Как пришел к тому... Что имеешь сейчас в физиологии твоего голоса? Это что же все не сразу
0: было. А, ну да, конечно. То есть, да, все началось очень просто. просто начал слушать какие-то команды, которые мне очень нравились, и просто пел песни, которые я люблю. И пытался как-то это все эмулировать, и в итоге как-то сам к этому всему и пришел.
2: Но мы же понимаем, что если неправильно вот подобное эмулировать, как-то это все воспроизводить, то можно ну, потерять голос. Не то, что там потерять его, да, но ну, можно там прилично заработать проблему.
0: Да, конечно, все так. Ну, просто потом уже с практикой находишь какую-то позицию, после которой нет никаких вот этих постэффектов, так сказать. То есть все очень просто. То есть если в неправильной позиции, например, там, исполнишь какую-то песню, начинаешь там сипеть обычным голосом. А если все правильно, то и как бы потом оно никак не скажется.
2: То есть путем проб и ошибок ты все это находил? Или были какие-то учителя, кто тебя направлял
0: правильным путем? Не, в моем случае это все личный опыт. То есть я никому не обращался.
2: Но сейчас после вот таких запиваний и таких напивов у тебя проблем со связками нет?
0: Нет, у меня еще есть еще один проект акустический. Я там как бы чистым вокалом пою, распевным таким. И как бы, да, ну, никакого негативного влияния не оказал.
2: А вот как выясняется. Значит, то есть, получается, у тебя есть вот этот экстремальный вокал такой, который ты проявляешь в блэк-металлической среде и ворда «Карниворум». А есть еще такой чистый вокал, который представлен с акустической музыкой.
0: Все так.
2: А там что исполняешь? Это каверы, да, или нет?
0: Не-не, никаких каверов, только оригинальное творчество и вообще... Дело каждого, конечно, но лично для меня... Я, я достаточно негативно отношусь к кавербэндам. И у меня есть Dark Folk проект, называется Light, и в скором времени тоже будет полноформатный альбом.
2: Но пока какие-то записи есть, где-то можно их найти и послушать уже?
0: Да, и выложен в выложенном интернете в 2019 году э, одноименный EP вышел с, из четырех песен.
2: Все-таки вот эта темная сторона музыки, такой хор какой-то, готика определенная, да, вот этот мрак, он тебя привлекает. Это твоя тема?
0: На все сто без а, всяких сомнений.
2: А откуда это пошло? Интересно, это от каких увлечений? Просто вот притягательно, потому что что-то такое, что-то за рамками неизведанное, что-то такое пугающее?
0: Я думаю, да, это все идет оттуда, и погружаешься в это все, оно представляет некий интерес, вот эти, это что-то необъяснимое, темное, мрачное, оно очень интригует, завораживает.
2: А ты черпал это из подобной музыки, блэк-металлической, металлической металлической вообще, потому что там у нас этого много, да, у металлистов, практически каждая вторая группа об этом поет, или какие-то литературные произведения... Допустим, там фильмы, ну, всего тоже полно же. А,
0: ну, это все в совокупности, наверное, потому что и «Лавкрафта» какое-то время читал, тоже было достаточно интересно. Фильмы, естественно, то есть там «Экзорцист», и, и же с ними. Множество фильмов ужасов, то есть тоже иногда есть такой э, интерес посмотреть подобное. И, да, и даже взять, вот я начал э, вот мое знакомство с метал-музыкой, я начал слушать группу Ария. И мне очень сильно нравились песни, даже в детстве вот Антихрист, игра с огнем, где вот поднимаются такие оккультные, даже в какой-то степени тематики.
2: Да, серьезная такая религиозная тематика. Но в вашем э, альбоме Нуар, да, перейдем уже к. Скажем так, составляющей тематической Обычно black metal ассоциируется с такой Антирелигиозной какой-то такой тематикой Но я так понял, что у вас Этого нет, у вас просто вот такие мрачные темы Какие-то вот такие завораживающие Мистически, интригующие, пугающие.
0: ну да, потому что в Блэке очень часто поднимается тема сатанизма. Вот, и, как по мне, это уже она уже достаточно сильно набила оскомину, и не хотелось бы опять по этому проторенному пути идти уже там раз. И соответственно тексты тоже я как бы писал, и эм, пытался какой-то свой собственный взгляд, что ли, привнести. Какую-то
2: свою мрачную сторону личности проявить.
0: Ну да, 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 все так.
2: Давайте послушаем еще одну композицию Pray to the Tyrant Так она называется, еще раз напомню Группа Орда Карниворум. И сегодня звучит этот коллектив из Иванова В программе Макси Рок Пять минут композиция Наполненная мрачностью Сыростью и таким Готическим, темным Безысходным звуком Наслаждаемся
1: mm-hmm. «Максирок». Слушай онлайн на
0: ру.
2: Вот такое вот сегодня суровое звучание. Группа Орда Корневорум, город Иваново. Сергей, один из участников коллектива, со мной на связи. Через Телеграм беседуем. Возвращаемся к работе над дебютным альбомом «Нуар». Материал как раз с этого релиза. И слушаем И сегодня в программе «Максирок». Но выяснили уже много вещей по поводу того, что Орда Корневорум – это все-таки дуэт в нынешнем состоянии. Был у вас сессионный барабанщик, который помог записать материал. Но вот концертной практике перейти, если... Я правильно понимаю, что каких-то концертных вариантов группы Орда Корневорум в ближайшее время не предусмотрено, потому что в таком варианте выступать практически невозможно.
0: Ну, на самом деле, мы очень так напряженно думаем, как нам выкрутиться из этой ситуации. То есть, и пытались в нашем городе барабанщиков найти пока с этим проблемы. Думаем, рассматриваем вообще, как бы выступать вдвоем, то есть, как-то оформить сцену, чтобы это было, чтобы внушало доверие, так сказать, и играть с подкладом ритм-секции, то есть, чтобы басы и барабаны играли...
2: Но пока только думаете, да, пока это не реализовано или пока еще ну, тоже не рискуете, думаете вообще стоит или нет?
0: Нет, мы определенно думаем, что стоит, э, рассматриваем только именно как это будет с визуальной стороны выглядеть и как это вообще все воплотить в жизнь чтобы все было достойно, потому что не хотим какого-то такого посредственного выступления, хотим, чтобы все было мощно. Потому что со своей стороны, то есть со стороны там гитарных партий, с вокала, то есть мы выступим на все сто, а вот остальные партии тоже надо это все продумывать.
2: Да, согласен. Из Иванова у меня было множество интервью с группами, которые из вашего из твоего родного города самые разные по направлению, там и русский рок, и такой поп-рок, и что-то такое неуметаллическое. В городе вообще довольно много коллективов самых разных. Неужели не получается найти барабанщика, который бы заинтересовался вашей музыкой, вашим направлением?
0: Ну, с экстремальными жанрами у нас достаточно проблематично все, потому что у нас в городе предпочитает играть больше, наверное, что-то такое дедкоровая там джентовые прогрессивные такое а вот именно такие трушные жанры так сказать типа Дета и блэк, они немного в тени сейчас то есть у нас есть а, очень знаменитая тоже а, в экстремальной тусовке команда септика пиемия это наверное одни из первых вообще кто в россии начал грандкор играть вот. и мы как бы тоже очень максимально положительно к ним относимся и лично знакомы А касательно Black, у нас есть сейчас один единственный действующий проект, концертирующий, это Gates of Chaos, и вот, наверное, только у них барабанщик имеется, сложно сложно найти людей.
2: временно перетянуть тех барабанщиков не получается, потому что Dead это все таки конечно, другое направление, но мне кажется, что барабанщики, допустим, Dead Core, они, в общем-то... Теоретически должны справиться с black metal.
0: Ну, дело в том, что, как мы твердо убеждены, нуж... ну, необходима именно страсть к данному жанру, потому что чтобы просто так играть блэк, перед... ну, не слушав его и играя, например, тот же самый деткор до этого, не получится. Потому что, даже если браться за какие-то такие тонкости, то даже в dead metal и в блэк металле совершенно разные типы блокбита. То есть, ну да, да,
2: это есть, конечно, такое. Я я согласен с этим абсолютно. Но вы для вас прежде всего человек должен быть близок духовно. Уже потом э, вот эти все дела технические и, то есть, он должен болеть и пылать страстью к блэк для того, чтобы быть в группе?
0: В идеальных условиях, да. То есть мы именно таких вот идейных ищем, так сказать. Потому что сами таковыми являемся.
2: Что дальше у команды? Ну вот мы представим, да, что альбом у вас уже вышел <coughs> официально, да. Допустим, вы работаете над концертной программой. Что-то еще в будущем планируете сделать, записать, возможно, что сейчас у коллектива происходит, у тебя в частности?
0: На данный момент мы уже подготовили три песни, работаем над четвертой, то есть уже вовсю кипит работа над новым альбомом. И вот как раз недавно слушали песню Pray to the Tyrant, на нее планируется снимать клип. Мы уже продумали концепцию клипа, и, соответственно, нужно как-то более детально проработать, что конкретно будет происходить в клипе.
2: Клип все-таки решили сделать, и он нужен для визуализации вашего материала, вот этого мрачного.
0: Да, да, мы мы так считаем, что точно нужен. И нестандартный какой-то, потому что есть такая... эм... Немного. Ну, тенденция для black metal клипов, что вот э, какой-нибудь такой странник в капюшоне, несущий факел в руке. Да, да, да. Где-то протяжении... в дремучем лесу, да? 8... Все черно-белое. Да, да, На протяжении 8 минут идет в слоу-моушене через лес. Мы хотим другой клип сделать.
2: Вы хотите, чтобы он выходил из лесу, а не шел в лесу, да? Да, 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 именно так. Ну, вообще, какая-то идея есть? Полностью перевернуть игру. Совершенно наоборот сделать. Но вообще, концепцию какую-то можешь рассказать? Или пока это тайно и пока не проработано еще, не особо?
0: Оно все проработано. Я просто не думаю, что имеет смысл особо сейчас... Когда нечем подкрепить слова, все будет, когда будет, скажем так.
2: Я понимаю тебя, да, все верно. Своими силами снимать будете видео или кого-то привлекаете?
0: Мы хотим привлечь одного режиссера из Рыбинска, если я правильно помню, Антон Лебедев его зовут. Он не совсем металлический видеограф, скажем так, но у него очень интересные ходы в плане именно построения изображения, каких-то ракурсов, освещения. И порой мне кажется, что даже полезно брать человека не с ведущего в какой-то сфере, который может дать какой-то свой интересный взгляд, новый, свежий.  —
2: Да, — Да-да, я понимаю тебя. То есть он какие-то, может быть, ходы вам подскажет, о которых вы даже и не думали. И, может быть, как раз вот повернет нестандартно блэк-металлический сюжет.
0: — Ну, что-то в этом духе, да.
2: — Почему выбрали вы лейбл «Metal Race»? Я давно знаком с Анатолием, представителем этого лейбла. Как вот пришли на этот лейбл? Почему связали себя именно с этой независимой компанией, так скажу?
0: Uh-huh. — а Тут... В принципе, тоже решение было достаточно э, простым. Я как бы составили даже целый список русских и зарубежных лейблов, куда можно отправить, как бы, заявку с альбомом. Анатолий э, оказался самым э, идейно выверенным человеком, скажем так. То есть, он проявил э, прям э, открытый э, энтузиазм, к музыке ими очень откликнулся альбом. В то время как вот, с других лейблов э, да, были какие-то положительные слова, но. Как-то не чувствовалось какой-то заинтересованности, в что ли. А вот с Анатолием он сразу как-то очень так ярко откликнулся, и мы поняли, что это правильный человек, с которым нужно сотрудничать.
2: Я его довольно давно знаю, он большой поклонник блэк-металлической сцены, и поэтому, наверное, здесь он был, как ты сказала, лично заинтересован для того, чтобы опубликовать
0: вашу пластинку. — Да, у него и у самого как бы своя группа имеется и в дэт-метал-жанре, и в блэке, то есть он разбирается. —
2: Есть какая-то сувенирная продукция, возможно, кому-то понравится материал, вот сейчас те, кто не испугался вашего звучания, наверняка порадовались и... Наверняка кому-то приглянулся ваш звук блэк-металлический. Поклонников экстремальной тяжелой музыки все-таки довольно много. Ну, в рок-металлической среде. Есть, получается, диски, можно их приобрести? Есть какая-то еще сувенирная продукция от группы?
0: На данный момент только диски есть, но они достаточно хорошо оформлены в таком диджифайле интересом. То есть не просто стандартные вот эти коробочки для дисков и оформление такое приложили руку дизайнеры слейбла то есть нам самим очень нравится выглядит очень достойно вы но пока э... на данный момент именно диски да да да
2: пока только диски да но вы изначально делали упор на то чтобы выходил альбом на физических носителях у вас тоже была в этом заинтересованность потому что ну обычно последнее время музыканты выпускают в цифре и этого достаточно
0: Да, тут двоякий вопрос. С одной стороны, только всякие оголтелые фетишисты покупают уже на данный момент какие-то в CD-формате альбомы. Ну, я как бы из их числа, я тоже очень люблю именно музыку в физическом воплощении, когда можно полистать буклеты, понюхать полиграфию. Тоже прекрасное ощущение. То есть, именно чтобы, чтобы это просто не было чем-то эфемерным, таким, а именно вот запечатлено.
2: Но, знаешь, как оголтелы и они могут не обязательно даже этот CD слушать, потому что не всегда есть где его слушать. Не у всех это есть теперь. Но многие приобретают для того, чтобы поставить на полку, любоваться. Ну, вот как, допустим, книгу ты покупаешь, ты ее прочитал, ну а. Иногда приятно просто взять руки и полистать.
0: Да, все так. И плюс там тексты можно посчитать, например. Тексты То есть, тоже, э...
2: да, mm-hmm. Да, это все есть. Да. И посмотреть оформление это тоже прекрасно. Поэтому для коллекции могут и так приобретать. Конечно, вот, конечно. Все выяснили. Давайте пока послушаем еще одну композицию. The Witching Hour, так называется, композиция от группы Орда Карниворум. Далее в программе Максирок.
1: Siрок, знай наших!
2: Остается немного времени до завершения эфира программы Макс Сирок. Сереж, вот к тебе такой пространный, может быть, вопрос философский как ты думаешь, блэк металлическая сцена в России есть какой-то, ну, такой эпицентр, может быть, этого музыкального направления? Есть какая-то часть в стране, город, где блэк метал развивается довольно неплохо? Но это не, не Иванова, как мы поняли уже.
0: Да, это, скорее всего, не Иванова, наверное. На данный момент у нас, наверное, достаточно крепок именно север страны, металлическими коллективами. Север, ты что имеешь в виду? Московская. Север страны.
2: На Север страны что подразумеваешь?
0: Ну, вот, наверное, Красноярск. То есть у нас э, сейчас вот, э, наверное, самые громкие имена Блэка, именно вот, так сказать, даже, может быть, в каком-то металлическом мейнстриме, это сейчас э, три коллектива – Second to Sun, Ультар и Грима. И, соответственно, там и, и во всех этих коллективах играет э, практически одни и те же люди, так сказать. Ну, нет, конечно, но там вот э, два брата, к сожалению, не помню их фамилию. Соответственно, они вот из Красноярска. То вот, есть, и... сибиряки, вот
2: именно Сибирь в сибиряки, этом отношении да. рулит, получается?
0: Ну, они, по крайней мере, сейчас кремят, так скажем. Вот, Но также 100% мощное black движение в Питере, в Москве тоже находится. То есть, вот э, там тоже много команд...
2: Центр, как ни удивительно, Москва, Санкт-Петербург и вот Сибирь тоже дает вещи. —
0: Ну да, да. Я бы, наверное, вот эти как раз три локации отметил. —
2: Как ты думаешь, вообще в России вот подобная музыка, понятно, что во всем мире она пользуется спросом среди почитателей экстремальных направлений. В России тоже есть музыканты, которые очень даже здоровски играют в этом. Но есть у нас перспективы, что black metal как-то заинтересует широкую публику. Сам вот говорю и не верю. Либо это утопия, либо это утопия, и у нас это все равно будет всегда андеграунд.
0: Но, по большому счету, Black Metal изначально и задумался как андеграундный жанр, как э, пика против какой-то излишне приятной и идущей на поводу у публики музыки. То есть, э, изначально он таким задумывался андеграундным жанром. Но, как показывает практика, на самом деле... Э, Я, да, извини, что перебиваю
2: тебя, но, может быть, будет когда-то момент, когда, знаешь, вот европейские блэк-металлические команды начнут выступать, как вот наши команды, как европейские, начнут выступать симфоническими оркестрами, знаешь, там такие большие площадки, там хороший звук, но при этом блэк-металл.
0: Это, вот я как раз хотел продолжить свою мысль, это все зависит от финансирования. То есть на Западе как бы увидели в этом коммерческую жилку и решили вкладываться в это все дело. Соответственно... Видит, что большой отклик у публики, что музыка действительно завораживает многих людей, потому что если копнуть какие-то композиционные структуры, очень многие именно легендарные какие-то коллективы, взять тот же самый Сатирикон, если разложить именно композиционные песни, то они очень достойно звучат, то есть как в классике творили примерно, то есть и такие же приемы используют и black-metal музыканты. То есть это не только какое-то сырое гарканье микрофон под простейшие рифы, но и сложные композиционные структуры. Да, не, просто, террор,
2: например. не просто, допустим, какие-то такие стены звука, которые воздвигают музыканты, Да-да. но настоящие композиции сродни симфоническим произведением
0: вот и соответственно это вполне воплотимо вот. просто видимо у нас и сама сфера металлической музыки не очень сильно развита и поэтому и как-то не стремятся люди туда особо вкладываться скажем так
2: так и останемся андеграундом, но зато, возможно, признанным в мире андеграундом, кто его знает. Может быть, Санкт-Петербург, Москва и Красноярск в этом преуспеют. И Иваново, конечно же. Иваново, конечно же, да, и в этом я желаю вам удачи, чтобы группа Орда Карниворум продвигалась, радовала нас новыми альбомами и новым звучанием.
0: Спасибо, так и будем делать.
2: Спасибо тебе, Сергей был на связи. Через Telegram беседовали. Гитарист, вокалист и один из участников группы Орда «Карниворум». В финале фрагмент композиции «The Darkness Falls» в исполнении этого коллектива. С вами был Макс Малков. До встречи, удачи, пока.